0: Feinschmecker Folge 285
1: Feinschmecker Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
0: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
1: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
0: Ciao, hallo, buenos dias und schön, dass du wieder bei uns bist und heute kommt sie, die spannende Verkostung dieser wirklich außergewöhnlichen Weine, der Bodega La Mejorada. In Zentralspanien, letzte Woche, in der letzten Folge, haben wir dir über dieses Weingut allgemein berichtet. Hier macht der weltberühmte spanische Architekt Rafael Moneo mitten im Weißweingebiet Rueda ausschließlich Rotweine. Und wie die schmecken, das hörst du jetzt. Viel Spaß beim Genießen.
1: Ja, und wir starten jetzt mal mit dem ersten Rotwein. Wir haben hier eine Flasche stehen, die nennt sich Bialar, und das ist der Jahrgang 2019. Auf diesem Etikett ist unten auch in einer Zeichnung des Weingut abgebildet. Ja, passend zum Rotwein ist diese Schrift, der Schriftzug, der Name des Weines, auch in einem herrlichen, leuchtenden ja, Bordeaux-Rot geschrieben. Genau. Ja, und jetzt gucken wir mal, was wir da haben.
0: Can you shortly present the wine?
2: Bien, Villalar, es el vino que elaboramos con la variedad Tempranillo. En este caso tiene también un pequeño porcentaje de Cabernet Sauvignon. La zona die dann jetzt immer da,
0: wo, wo wir sein wollten, ne? Wir haben jetzt den ersten Wein verkostet, der schon allein im ersten Schritt, wenn du die Farbe betrachtest... ...unheimlich beeindruckend ist. Also dieser Wein ist tief schwarz. Also man kann überhaupt keine oder nur ganz, ganz schwach rote Reflexe erkennen. Der Wein ist so tief dunkelrot, dass du da eigentlich nicht durchschauen kannst. Der Wein besteht zu drei Vierteln aus Tempranillo und der Rest ist Cabernet Sauvignon. Der wird sechs Monate im Barrique ausgebaut, also noch relativ zurückhaltend. Handlese natürlich, das haben wir ja vorhin schon gehört... Der hat 14 Volumenalkohol, ja, im Aroma, also da merkt man einen sehr, einen sehr fruchtigen Charakter. Rote Kirsche kommt auf jeden, frische Rote Kirsche, frische Obstnoten kommen da raus, ein leichter Hauch von Schokolade. Man hat natürlich das Fass ein bisschen, tatsächlich auch am Gaumen, aber sehr dezent. hat leichte mineralische Noten, ganz leichte Toastnote, wie gesagt, und ja, also er ist weich, er ist sehr ausbalanciert ja, und hat tatsächlich auch einen langen Abgang.
1: Was ich schön finde an diesem Wein ist, dass dieses Tannin, das er durchaus mitbringt, sich sehr schmeichelnd im Mund breit macht. Und wir haben den hier jetzt leicht gekühlt auf dem Tisch stehen. Und das hat sie auch eben gerade nochmal gesagt. Das ist so ein Wein, den man auch gut und gerne im Sommer gekühlt trinken kann und das finde ich das ist tatsächlich bei dem so ja also ein sehr schöner Einsteiger und wir sind gespannt wie der nächste Wein sein wird
2: also und jetzt geht's weiter jetzt wir nämlich der nächste Las Mal. Norias la mejorada las Norias eh, las Norias ist Tempranillo 100% La Añada es Añada 2014 und der Name ist es esa Noria, die regaban los Huertos de los Frailes, die wir gesehen haben. Jetzt Alla sind wir schon in einer ganz
1: anderen Liga, Digamos. habe ich schon gerochen. Der nächste Wein, der heißt La Mejorada Las Norias, Jahrgang 2014. Und Las Norias, das haben wir hier gesehen, das haben wir hier besichtigt auf dem Weingut, das heißt die Wasserräder. Davon bekommt dieser Wein den Namen, weil die haben hier unterirdische Brunnen und da sind eben Wasserräder drin und die transportieren das Wasser. Ja, also wie genau das funktioniert, das haben wir nicht verstanden, aber das macht auch nicht. Jedenfalls haben wir diese Norias gesehen und so heißt der Wein und die Nase dieses Weines, die ist schon mal eine ganz andere. Also jetzt sind wir in der Liga, wo wir sagen, jawohl, jetzt geht's los. Also 100 Prozent Tempranillo ist hier in der Flasche. Eben auch wieder aus den verschiedenen Parzellen, die hier gepflanzt sind. Und was ich als erstes als Geruch in diesem Wein wahrnehme, das sind tatsächlich die Pinien. Und das hat uns auch die Paloma bestätigt. Man hat hier die Pinien, die ja hier ringsum in Pinienwäldern wachsen, tatsächlich in der Nase. Und ich habe den Wein jetzt auch schon ein bisschen länger im Glas. Der macht übrigens unglaublich schöne Kirchenfenster. Jetzt rieche ich auch Waldboden, Pilze einen Waldboden, auf dem Pilze wachsen und der scheint ein sehr runder Wein zu sein, wenngleich sie uns erzählt hat, dass sie ihn immer noch ein bisschen verschlossen findet. Also der Jahrgang ist ein 2014er, der wurde abgefüllt in 2016. Wir sind jetzt aktuell in 2022, das heißt, der hat einfach auch schon mal sechs Jahre in der Flasche Zeit gehabt, weiterzureifen. Und übrigens, während ich das jetzt hier alles so ins Mikro spreche, habe ich auch noch einen Blick auf das wunderschöne Etikett dieses Weines. Hier geht es nämlich wirklich los mit Authentizität. Auf diesem Etikett ist diese Kuppeldecke abgebildet, die in der Kirche ist.
0: Ja, also das ist tatsächlich also ein richtig schöner, schwerer Rotwein. Die Farbe, genau wie beim vorherigen, auch tief dunkel, schwarzes Rot. Und ich finde den überhaupt nicht verschlossen. Ich finde den sehr mitteilungsfreudig, diesen Wein, ja. So wie du es eben schon beschrieben hast. Und also das bringt ja alles auch am Gaumen mit. Ein unheimlich intensives Mundgefühl, ein unheimlich intensives Aroma. Cremig, ja. Der hat auch noch eine leichte Säure tatsächlich. Die Tannine sind sehr seiden, ja. Die Tanninen sind auch fruchtig leicht, ja, hat einen ganz langen Nachhall. Der hat einfach diese Brombeernoten, natürlich, hat auch einen mineralischen Touch, hat auch leichte balsamische Noten, aber sehr dezent, finde ich. Super passend und ja, also du merkst einfach vor allem auch, dass die Parzellen im Prinzip in der Nachbarschaft dieser Pinien stehen. Der hat einfach, ja, was, was Trüffeliges, was Waldbodenhaftes, Das hast du in der Nase, das hast du am Gaumen und das finde ich unheimlich interessant. Alles aber sehr fein komponiert, sehr fein zusammengesetzt, also von der Architektur des Weines, ja, auch hier meisterhaft gearbeitet. Und die Nase, also ich finde die Nase echt sowas von beeindruckend. Das ist ein super Wein.
2: Este es bastante diferente.
1: Jetzt geht's weiter. Der dritte Rotwein, Epoca, du bist heute im Rotweinhimmel,
0: oder? Aber es ist schön. Ja.
1: La Mejorada Las Cercas, Jahrgang 2015, haben wir jetzt im Glas. Und ich sag dir, der ist nochmal ganz anders. Der ist schon deshalb ganz anders, weil der aus 60% Tempranillo und 40% Sira gemacht wurde.
2: Bueno, Las Cercas ese el vino, digamos, que mejor representa el terroir de la mejorada, dado que las dos variedades de las cuales componen el, el ensamble, que son la Tempranillo y la sirac mejor se han adaptado a los suelos Al o simplemente una y conversación que y que una música. Y, ¿No?
0: Absolutamente.
2: <ríe> el vino es disfrutarlo. El vino yo siempre digo que el mejor vino es el que disfrutas. Also das hat sie jetzt auch noch zum Schluss
1: gesagt, dass sie glaubt, wenn man, in, als, wenn man Wein trinkt, wenn man gute Wein trinkt, dass der einen auch, einfach auch glücklich macht, weil das einfach der Moment ist, der einfach glücklich macht, ja genau. Ja. <lacht> <lacht> Muy bien. Wir haben ja hier wirklich eine sehr reizende Gesprächspartnerin, die uns dieses Weingut gezeigt hat, aber die vor allem es unglaublich gut beherrscht, diese Weine zu präsentieren. Und da merkt man richtig, sie lebt auch die Philosophie dieses Weingutes. Und sie liebt diese Weine. Und ich glaube tatsächlich, nach allem, was ich gehört habe und ihr Strahlen in den Augen gesehen habe, glaube ich, dass dieser Wein Lasercas ihr Lieblingswein ist und sie geht da richtig drin auf zu erklären, was dieser Syrah, diesem Tempranillo hier auch mitgibt und das ist was sehr Spezielles ist und es ist auch deshalb ein sehr spezieller Wein hier aus dieser Gegend weil normalerweise in der Zone Ribera del Duero wo und diese Zone liegt ja hier wirklich direkt daneben wird kein Syrah verwendet, sondern Tempranillo und sie sind eines der wenigen oder wenn nicht sogar das einzige Weingut, das hier mit dem Syrah so arbeitet. Und diese Kombination ist eine wirklich sehr spezielle. Also dieser Wein, und es riecht man schon, der ist unglaublich samtig. Das ist eine geniale Komposition zwischen diesen beiden Rebsorten. Die gehen eine unglaubliche Harmonie ein. Und ich habe hier die... Ja, die dunklen Beeren, die balsamischen Noten in der Nase, ein bisschen Schokolade und dann wieder die Frucht, aber auch das Mineralische und das alles spiegelt auch dieser Wein im Geschmack, wenn ich einen Schluck davon nehme, wieder. Und der verändert sich auch. Also der ist jetzt schon länger im Glas und da verändert er wirklich seine Geschmacksnoten von vorher auf jetzt. Auf einmal werden andere Noten viel vordergründiger und ich bin mir sicher, wenn ich diesen Wein noch eine Stunde oder so im Glas habe, dann hat er nochmal eine andere Note und das ist etwas, was total Spaß macht beim Weintrinken.
0: Du weißt ja, dass ich ein Wort der Italiener, das ist übrigens identisch hier im Spanischen, sehr lieber. Und das ist Perfetto. Dieser Wein ist perfekt. Für mich ist es einfach ein unglaubliches Glücksgefühl, einen perfekten Geschmack genießen zu dürfen. Und dieser Wein gibt das echt voll her. Also die Kombination mit dem Serrat ist genial. Hier ist schon beim Anblick des Weines Schluss mit irgendwelchen Reflexen. Der ist tief schwarz. Da kannst du nicht mehr durchschauen. Die Farben der beiden Rebsorten sind hier kombiniert. So dicht wie die, die Farbe ist, so komplex ist auch dieser Wein. Der ist unheimlich komplex. Das, was du alles berichtet hast, Tina, das habe ich auch. Ich hatte auch etwas Lavendel in der Nase. Ich hatte etwas Pfeifen in der Nase. Einen weißen Pfeffer habe ich. Auch am Gaumen geschmeckt. Die Tannine sind viel kräftiger, viel robuster, aber nicht unangenehm als bei dem Las Norias. Sie legen sich am Gaumen, an den Zähnen, auf der Zunge ab und geben einen schönen langen Nachhall. Also der ist unheimlich intensiv auch im Abgang dieser Wein. Die Tannine sind fruchtig, aber richtig präsent. Das quält mir unheimlich gut. Das ist, glaube ich, eine geniale Kombination. Und jetzt verstehe ich, wie uns Paloma vorhin erklärt hat, dass diese Gegend hier ursprünglich eigentlich eine Rotweingegend war. Also das ist ja wirklich hier ein, ein Meilenstein, finde ich, was wir hier im Glas haben für Rotwein. Eine perfekte Kombination. Ja, also ich bin völlig begeistert von, von diesem Wein. Der ist einfach... Super und den kannst du auch natürlich zu Speisen genießen. Du kannst den aber auch einfach so genießen. Du kannst den mit Schokolade genießen. Du kannst den zu Musik hören, zum Philosophieren trinken. Du kannst, wenn du diesen Wein trinkst, einfach Glücksgefühle erleben, die nachhaltig sind, die nachhallen, so wie dieser Wein auch im Gaumen nachhält. Ja, und dass die Weine hier... Also nicht nur uns schmecken, und zwar sehr, sehr gut. Das merkst du natürlich auch an den Awards, die die schon bekommen haben. Also dieser hier hat zum Beispiel 93 Parker-Punkte, das wundert mich nicht. Parker ist ja nun ein sehr tanninaffin, sage ich mal. Das kommt dem natürlich sehr entgegen. Aber auch der Vorherige, der hat äh, nicht nur Suckling und Parker-Punkte, der hat äh, auch vor allem von dem wichtigsten spanischen Weinführer, nämlich der Penin-Guide, in zwei Jahren aufeinanderfolgend äh, 92 und 93 Punkte erhalten. Also, das ist schon eine richtig große Auszeichnung. Der hier hat auch Mundus Vini, der Laskerkas. Ja, daran siehst du auch, dass auch andere Weinenthusiasten offenbar begeistert sind von den Produkten aus dem Haus hier.
1: Das war eine sehr beeindruckende Weinreise, die wir hier auf diesem Weingut erleben durften. Zum einen wegen der Architektur und der Historie, die dieses Weingut mitbringt und zum anderen natürlich ganz klar mit der roten Flüssigkeit in den Gläsern. Ein Traum! ja. Danke, Paloma, für diese wunderbaren Eindrücke, die Sie uns geboten haben. Und wir wünschen Ihnen natürlich auch für die Zukunft alles Gute. Ich glaube, machen Sie weiter so, bleiben Sie dran, dann werden die Parkerpunkte auf jeden Fall in Zukunft auch noch richtig purzeln. Ja, gracias por las interesantes Impresiones sobre su bodega. Le deseamos lo mejor para el futuro y le decimos adiós.
2: Muchísimas gracias a vosotros por haber venido a visitarnos y un brindis con el vino de la Mejorada. Yeah. Mil gracias. Salud. 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 Wir wünschen dir mit diesen herrlichen Impressionen
1: von diesem Weingut. Wie immer alles Gute, lass es dir gut gehen. Hoffentlich mit einem guten Schluck Wein im Glas und habt eine gute Zeit und bis bald. Adiós.
0: Allego. ciao, ciao
1: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen
0: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und frag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein